0: 出了那个下面那张图，就是驰道，也叫直道，这是全世界第一套高速路系统。今天在黄土高原上还能找到当年直道的痕迹，真的是把那个上坡下坡全部都切掉，就从那个黄土坡上切下来，然后能让马车这样跑过去的。今天我们看的很多教科书，当然那是因为你被西方文化殖民了之后，你形成的解释，那个解释是很荒唐的。啊，打个比方，一定说秦灭亡是阶级革命，啊、是阶级斗争的产物，啊，是因为秦横征暴敛、欺压农民？但实际上，大家知道，不是啊？楚随三户，王秦必楚吗？楚随三户就是你把我们楚国人杀的，就剩三户。这三户你们以为什么户啊？不是农民户。那时候讲的是贵族。那为啥贵族要起来造反，要跟秦国对着干呢？你们想想啊，知识分子跟秦国对着干，这个有道理，因为他要统一文字。啊，除了修职道之外，很重要的是要统一文字，对吧？全国都要统一使用一种文字。你们都知道中国人很重书法，对吧？各种不同的派别，那自古就有。嗯，都当你必须统一到一种文字的时候，知识分子就反了。如果秦没有统一文字，就是、秦如果当时没干这件挨骂的事儿，请问今天说广东话的人，啊，和我们这些人能交流吗？不能。甚至可以跟各位说的更直白一点，就是今天你到日本，你写中文字，啊，日本人都能认识。就是你可以不懂日文，但是你可以写字。韩国改的彻底一点，他可能不行了；越南也改的彻底一点，因为被殖民者改造过了。但是日本。保留了大部分的中国字，所以日本至今仍然能够用自秦完成文字统一以后的中国文字跟你做纸上交流。嗯，所以日本人到中国来，他说话听不懂，他给你写字儿。我要上哪儿去，我什么事儿，你一看就知道。这就是统一文字的结果，尽管残酷。那如果没有这个统一，整个东亚的文化圈是很难形成的。十五世纪之前，整个东亚包括越南，啊、嗯，包括日本。包括朝鲜半岛、中国大陆，全部是一种文字，所以今天，嗯，越南的学者要想查典籍，十五世纪之前的，只能学中文，否则你没法认识，甚至还得学古代汉语。这就是当年情感的事儿，统一度量衡，全国统一商贸，嗯，各地的商人，你再想有点什么短斤缺两的事儿就难了，啊。嗯，商人愿意不愿意让出利益呢？恐怕也有难度。嗯，尽管货畅其流了，但是毕竟商人阶阶级呢是一个集团，所以知识分子集团、商人集团这两个集团是受秦当时统一文字和统一度量衡影响的。贵族受到最大的影响是车同轨，统一才一种车轨。嗯，因为他要修直道，修直道就必须是车的。轨距是尺寸是一样的，那贵族都是大马宽车，八匹马、六匹马，象征着贵族不同等级。这时候全给裁成两匹马，你战车是两匹马，直到只许走战车啊！如果你开着贵族大马宽车上了，你把路堵了，没法调兵。这下把。贵族都得罪了，所以秦统一，他要想真形成一个大一统的国家体系，他一定得罪了不同利益集团。所以为什么二十而亡？今天都说是因为暴政，是因为我们知识分子对秦是非常痛恨的，所以我们没他一句好话。但如果我们看这个这个完全取消分封的这样一个封建制的国家，变成一个大一统的郡县制的。这么一个大国，嗯，确实有秦汉而始，因为汉承秦制，由秦来建立基本制度，汉朝按照秦朝的制度继续执行的。秦设的直道通三十六个郡县，往上看几乎都是各个国家的首都。所以你把上下两张图一对比，你就知道中国真正建立国家、形成国家战略，特别是国家。完备的地缘战略体系乃至于秦始，从秦开始的，所以秦朝的嬴政说自己是始皇帝，第一个皇帝，此言不虚，他确实完成了很多第一的开拓性的工作，所以我们说呢，今天如果我们客观评价不带有，啊、呃、我们以上百代人的那个仇恨，我们客观的看，秦统一，形成今天这样一个基本的国家的。地域，这是史无前例的，嗯，完，你像这个完成统一的过程是残暴的、血腥的啊，但它达到的一个好处什么？就是你可以从内陆调集兵员、马匹、粮草，来防御北方全线南压所形成的入侵。如果没有这样的地域纵深，防不住的。欧洲就是最典型的例子。自罗马帝国灭亡之后，因为罗马是沿着地中海所形成的环形国家，它没有地域纵深，因此罗马解体，从此欧洲不再有国，进入漫长的千年黑暗。北方人不断南下洗劫，这时候对南方对于这些维持农耕的这个社会来说，没有国家，没有地缘，没有地域纵深来动员，没有国家保护，他们只能是一个村一个村的被屠杀。那后来为什么欧洲这个教会力量这么强大？也就是因为只有教堂所在地人口才相对集中一点那教会呢也许多多少少还能动员让大家保护自己，形成一点抵抗。于是说后来就在教会相对比较有力量的地方变成了国家。欧洲很惨过，在中世纪很惨过，嗯，就是因为它没有一个有地域纵深的国家战略。所以，什么叫做国家地缘战略？至今，注意哈，欧洲还仍然是包括欧洲所派生的殖民地国家，还仍然是以什么呢？以海权战略为主，而不是以地权、陆权战略为主。地缘战略对他来说，仍然是布局在一些商贸通道的港口上，因为它长期被劫掠。所以，欧洲在漫长的千年黑暗之中，大家看右上角这张图，很大程度上是被阿拉伯势力控制的。所以，古代的这个地缘战略的理解本身是一个基础性的，是一个尝试性的，是理解东方文明的一个很重要的领域。所以我们才要回过头来讲啊，东方的所谓地缘战略的概述，再去讲西方的地缘战略概述，你才能够明白。今天人们所说的，当代人们所说的这些纵横捭阖，到底是哪家的根儿，哪家的源？它是不是啊？全世界都得适用一个这个战略，就是所谓的地缘战略。那当我们把地缘战略进一步在全球金融化的条件下演变为我们对于地缘战略，大家知道地缘战略叫做 g e o s t r a t e g y g e 是地理的概念，对吧？那你说币元战略的时候叫 currency strategy，currency strategy 到底怎么回事这就更难解释了。但这些东西恰恰对我们理解历史、理解现代有着重要的话语意义。那这些问题都没有讨论，都没有什么的话，我们如果只看媒体给我们送给我们那些快餐，嗯，那其实不是知识。当我们说到自秦汉形成了大一统的国家，有了比较大的地域纵深之后，第一次是欧亚大陆上的两种国家形态发生互相影响，就是在汉朝承袭了秦朝的制度，有了国民动员的能力。就汉朝继承的郡县制形成的中央集权，有了国民动员能力之后，一件大事，就是汉武帝击匈奴。这个稍微懂点中国历史人都应该知道，汉武帝能够让没有男丁的户养马，让有两个男丁的户有一个兵，就是给你们家留一个男丁，但有一另外一个男丁呢一定要当兵。只有女孩的家庭呢，就得养马。这样呢，汉武帝最后实现的是一个士兵带两匹马，因为他要跟匈奴骑兵作战啊。所以你们现在听到的很多故事，比如像飞将军李广啊、霍去病等等，这些人都是当年带着骑兵去跟匈奴作战的。过去呢，在农耕地区以步兵为主。对付步兵的有效的战法呢是车站。所以自秦设直道，主要是内部统治。对外就得有骑兵，又要到草原作战，要到荒漠地带作战，必须是骑着马。所以，因为有了养兵养马的庞大的国民动员能力，从汉武帝开始，当然为了实现国家的税收，就早期的国家主义是秦汉啊，他又把。老百姓最需要的什么呢？铁器工具、炼铁的、生产铁器的国家专营了，就今天所谓的国有企业，还把老百姓生活必需品盐，整个盐的生产和买卖，国家专营了。所以当时叫做盐铁官营。有一份著名的早期的国家的政策论述，叫做《盐铁论》，国家怎么才能够有财政能力？你养兵养马，你可以安排民间，但你要调动部队上前线打仗，你必须得有财政。那从哪来？嗯，从盐铁的官营来，这就是早期的国有企业，就是这么来的。啊，又要打仗，结果就是武帝击匈奴于大漠以北，这块土地上的往北都是大沙漠，沙漠绵延几百公里。所以，把匈奴人打到沙漠以北之后，他过不来了，啊，因为他得很难再穿越沙漠来对这个农耕地带呢，再做像过去那种劫掠了。于是乎，匈奴人翻越喀尔巴阡山，进入到东欧，跟东欧的无数部族冲突，最终进入中中欧、北欧这一带，把这一带的。日耳曼蛮族南压，这时候罗马人自己打仗很难了，就是罗马后期要兵源没兵源，人也没有斗志了，所以罗马人就允许日耳曼南下进入意大利，最终呢是日耳曼蛮族灭了西罗马，从此这个地中海环形的罗马帝国就灭亡了，这个经历了漫长的几百年的演化过程。所以你说东西方在国家的两种不同类型上发生的第一次交流，其实很有意思，就是东方这种国家形态第一次让西方的这种国家形态发生了一种国家形态之间的这么一种交往，其结果呢是罗马帝国的灭亡，欧洲从此进入漫长的黑暗的时期，不断的被劫掠。没有国家来保护了，所以到现在，你们如果跟跟，就是不是跟美国人交流哈、啊，你如果跟欧洲人交流，欧洲比较有点反思能力的学者还在说说，我们只是你们的春秋战国时代，我们这么多小国，嗯，还形不成一个欧洲的统一的政治，也形不成统一的财政、统一的税收，我们还是一个高度分散的状态，这点呢是欧洲人至今的痛。欧洲人不是没有统一的机会，大家也都知道啊。这个拿破仑曾经有机会几乎完成了欧洲的统一，最后兵败莫斯科。所以他们曾经有过像秦皇汉武这样的人，但是发生的时间太晚近了，并且同样被认为是政治不正确。那就跟我们今天对秦皇汉武的批判一样，我们认为秦始皇具有政治不正确。但如果这样一个庞大的农耕地区没有一个有足够地域纵深的政治国家的保护，那每次遭劫掠，代价都非常大，也会非常惨。大家看，自秦汉以后，中国所发生的变化，且不说多个小国林立，最终是被北方的游牧部落不断南下。宋的疆域逐渐逐渐缩小，尽管北宋南宋合计起来也维持了差不多有四百年。哦，蒙古迅速在草原地区扩张，向欧洲部分、亚洲部分不断的扩张。蒙古形成四大汗国，最终到十二世纪前后，宋灭亡。到明恢复了部分疆域，特别是像北方，再到三十年代，国民政府逐渐恢复国家的统治，就对各地的这个权力上收，最终还是没有彻底完成，就败了。这个一千多年的一个。啊，地缘政治演变的过程，自秦汉以后、啊，那次影响了西方国家的演变，到后来呢，直到隋唐，因再次迫使北方当时突厥，啊、就是大家注意哈，匈奴是南北匈奴，突厥是东西突厥，嗯、啊，东西突厥的地理分布和南北匈奴的地理分布不一样。所以打匈奴呢，一定是从南往北打打走；打突厥呢，是收复了一部分，就是纳入进来；另外一部分，迫使他向西。所以两千年前的匈奴呢，是往北进入西伯利亚，然后翻越克尔巴千山进入欧洲；而突厥啊，是收复收了一部分以后，另外一部分沿着中亚，就今天叫做突厥走廊。Turkey Corridor， 南下进入西亚。注意哈，西罗马灭亡之后，在整个欧亚大陆上，嗯，所形成的一个跨大洲的帝国是东罗马。东罗马后来叫拜占庭，都是以这个现在的这个这个这个,这个伊斯坦布尔，当年叫君士坦丁堡，以它为中心的。后来在欧洲二战时期崛起的两个主要国家，德国人认为他们是西罗马的后裔，俄国人认为他们是东罗马的后裔，各自要继承罗马帝国的衣钵，啊，这就是传统的地缘战略思想的传承。